1: Transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, Purus Radio, una estación para compartir. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente con ustedes transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, lo cual nos da muchísimo gusto porque la semana pasada no pudimos estar. Recuerdan ustedes que pues el profesor desafortunadamente estuvo enfermo, de hecho todavía está convaleciente, bueno, ya se está mejorando, pero pues no pudimos estar con ustedes y ahorita, ahorita estamos aquí en Cancún, Quintana Roo, y es la segunda vez que estamos con público presencial, lo cual también nos da muchísimo gusto que estén presentes, son varias personas que nos acompañan. Y pues bueno, el día de hoy continuamos con la serie de Revolución Mexicana y pues para eh, alegría de todos ustedes, aquí está el profesor Francisco Mendoza, ya casi recuperado, está con este tratamiento este, médico, pero ya, ya casi, casi. Este, está súper bien, los saludamos Profesor, ¿cómo está? Buenas noches
2: Licenciada, muy buenas noches Amigos, amigas de Urus Radio Muy, muy buenas noches Siempre para mí es un placer saludarlos Estar aquí con ustedes, bueno, pues hoy es doble placer Porque, pues sí, efectivamente Tuve un problema un poquito serio de salud La semana pasada Lo cual, pues no nos permitió hacer la transmisión Y bueno, eh, la licenciada alcanzó a avisar y yo quiero comentar esto, ¿Me, me permite, me robo unos minutos, este, licenciada.
1: Profesor, el programa es suyo, usted lo sabe, adelante, adelante.
2: Gracias, gracias, licenciada. Este, Miren, amigos, eh, estamos cerca de cumplir 10 años de transmisión del programa de Uruz Radio. Ya tenía muchos años que no interrumpíamos la transmisión. No importa dónde estuviéramos, eh, buscábamos la manera de transmitir y pues lo fuimos haciendo, veo aquí varios mensajes de, de solidaridad de nuestros amigos que están ahorita ya conectados. Yo, yo quiero comentar lo siguiente, a lo mejor, licenciada, amigos, todavía estoy un poco sensible por lo de la semana pasada, y yo lo comento, no voy a dar nombres, no, no se me hace ético dar, dar nombres, solamente comentar que nos invitaron a dar un curso eh, a una población, a un X población, ...más o menos como a unas 3 horas y media... ...4 horas de la Ciudad de México... ...fuimos y dimos el curso... El, ...el sábado... ...y el domingo... ...pero yo me empecé a sentir mal... ...todavía el día de hoy no, no sabemos bien... ...qué fue lo que pasó... ...sabemos que fue una infección muy fuerte... ...pero el, el domingo pasado amigos... Y, y, ...y perdón que me robe esos instantes... ...para comentarlo... ...el domingo pasado... ...pues nos sentimos... ...en un momento abandonados sí, abandonados este, y tuvimos que buscar ayuda precisamente con las personas del curso eh, eran las ocho, 8, ocho 8 y media de la noche yo estaba ardiendo en temperatura este, cruzando por una carretera eh, totalmente oscura me llevaban en una camioneta eh, buscando un médico esto fue el, el domingo de la, de la semana pasada fue angustiante, de veras fue angustiante yo quiero hacer un reconocimiento a la Lic Doris, que no me dejó solo un solo instante, no me dejó solo, y a dos colegas psicólogas, Hilda y Merari, que también estuvieron al pendiente todo el tiempo. Hubo un momento que pensé pedir ayuda de Urus Radio, de subir un mensaje en el WhatsApp de Urus Radio, y decir, alguien que esté cerca de la población donde estamos, ayúdenos por favor. Afortunadamente no, no, no llegamos a ese extremo, pero sí lo pensé. ¿Y, ¿y en quién? ¿qué idea me llegó primero? nuestros amigos de Urus Radio ¿por qué? porque nos han mostrado tanto cariño tanto afecto, que dije sí, ahora los necesitamos afortunadamente les digo no no fue necesario me atendieron el lunes buscamos la manera de regresar a la Ciudad de México regresamos me atendió mi médico personal este, el doctor Víctor Amosurrutia alegría, que, al, al cual le agradezco muchísimo su intervención, me hicieron análisis, me llenaron de tratamiento, y bueno, aquí estamos, es más, pensábamos que íbamos a cancelar Cancún, pero afortunadamente aquí estamos, nos han tratado, eh, bueno, excelente es poco, amigos, excelente es poco, sobre todo nuestro amigo Javier Ciao, que él ha estado en contacto, es más, él nos propuso, si está mal, profesor, cancel, cancelamos, que no, mira, me estoy recuperando, no estoy al 100, efectivamente, pero no, ya estoy muchísimo más recuperado, hemos tenido muchas actividades, nos han tratado excelente aquí en Cancún, pero sí, excelente, hoy estuvimos en una rueda de prensa, acabamos de dar una conferencia, hace unos minutos terminó la conferencia, y mañana tenemos otra conferencia en una universidad, pero va a ser conferencia de psicología, y posteriormente este, tenemos una entrevista para radio, en fin... Hemos seguido, hemos continuado, pero ya para terminar, porque me estoy llevando tiempo, licenciada, yo quiero decirles una cosa, amigos. En lo que yo estuve convaleciente, lo que fue lunes, martes, miércoles, la ley Doris este, me pasaba muchos de los mensajes de ustedes, amigos. Y a lo mejor les digo, soy sensible, soy sentimental, soy un ser humano. No saben cómo me conmovieron tantos mensajes, no cientos, fueron miles de mensajes de nuestros amigos deseándome pronta recuperación y este, preocupados por mi estado de salud. Este, varios de ellos muy enfáticamente, diarios se comunicaban. Híjole, ¿qué podemos hacer con estas muestras de cariño si no corresponder de la manera que sabemos hacer en Urus Radio? que es seguir adelante, seguir platicando de Historia de México? De veras, de corazón, amigos, amigas de corazón, muchísimas gracias. ...no saben cómo me alentó... ...en los momentos más difíciles... ...el acompañar de ustedes y sus mensajes... ...me alentó muchísimo... ...y ya estamos aquí... ...ya estamos aquí, les digo con todas las atenciones... ...aquí en Cancún... ...hemos tenido mucho éxito pues... ...anoche en la banquetera... ...en la Plaza de las Palapas... Este, ...que llegaron también muchas personas... ...que se movieron de Mérida... ...se movieron de Playa del Carmen... ...se movieron de varios lugares para poder platicar, para poder estar un rato comentando de historia. Entonces, espero que me haya robado tanto tiempo, licenciada, pero yo quiero hacer ese público agradecimiento a usted, que no me dejó solo en, un en ningún momento, a mis colegas sí, y a las personas que allá en esa población nos ayudaron, se movieron en camioneta, no nos llevaron, nos trajeron, bueno, nos estuvieron atendiendo y aquí estamos, licenciada y seguimos, seguimos adelante, nos llegó invitación de Playa del Carmen, eh, de los guías de turistas de Playa del Carmen, y seguramente vamos a estar pronto, ya les avisaremos la, la, la fecha, para que igual nos puedan nos puedan acompañar. Y tengo que confesarlo, hablamos del, del sureste mexicano, hablamos de que estamos en el municipio Benito Juárez, el municipio sí, más, más austral, por así decirlo, de México, y no pensamos que tuviéramos tantos seguidores de, ...de la historia de México... ...¿sí?... ...y sobre todo tan afectuosos... ...aquí no solo es el calor licenciada... ...es el calor humano... ...yo creo por eso estar tan caliente aquí... ...porque hay tanto calor humano... ...la gente es tan amable... Es ...tan cariñosa... ...que bueno, me han hecho sentir en mi casa... ...nosotros vamos a estar aquí hasta pasado mañana... ...y ya regresamos a Ciudad de México... ...pero pues se si vienen otros eventos... ...vamos a estar en mi ...Oaxaca muy prontamente... Y vamos a estar en varios, en varios lugares. Y pues yo sí quería hacer ese agradecimiento, licenciado.
1: Pues sí, y de hecho yo también quiero agradecer a todos ustedes sus mensajes, esos esa buena vibra sanadora, revolucionaria, como algunos de ustedes mencionaron, le llegaron al profesor y bueno, afortunadamente sí ya está mejor. Y déjenme decirles que los dos estamos sensibles, ¿eh? estamos sensibles por tantas muestras de cariño que de verdad ustedes... Mandaron al profesor eh, y con esa, ese deseo de que él se mejorara. sino no, ¿qué hacemos con la historia de México? ¿no? <ríe> y pues bueno, agradecemos también aquí. Hay varias personas que nos que vienen de lejos de Chetumal. Llegaron también de Mérida y pues de varios, de varios lugares cercanos y pues de verdad muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno profesor, a seguir, a seguir con este programa que, que gusta mucho. De hecho la conferencia que dio el profesor hace unos minutos estuvo fabulosa, la gente quedó eh, encantada. La verdad, eh, eh, bueno, yo, yo lo veo así, quedó fascinada con, con este la ponencia del profesor y pues muchas gracias, muchas, muchas gracias también por haber estado aquí, gracias a, a Javier y pues bueno, adelante profesor, que ahora sí queremos escuchar más sobre la Revolución Mexicana, ya sería el episodio número 3 y también saludamos a todos nuestros amigos que se encuentran en el chat y que lunes con lunes nos acompañan, profesor.
2: Amigos, Revolución Mexicana. Revolución mexicana, yo, yo he querido hacer de pronto un pequeño alto. No, no nos ha dado tiempo, pero, pero considero que ahorita es el momento, amigos. ¿Por qué? Por la imagen que tenemos de la Revolución Mexicana. Desafortunadamente, nos han vendido, ¿sí? Nos han vendido, nos han impuesto una imagen de la Revolución Mexicana. Una imagen quizá muy. ...dramatizada... ...quizá muy actuada... Eh, ...imaginamos inmediatamente a Pedro Armendáriz ...interpretando a Pancho Villa... ...o vemos a María Félix haciendo la soldadera, ...o a Dolores del Río... ...al Indio Fernández... ...¿cuántos temas sobre la Revolución Mexicana... ...fueron filmados en, el, en la época de oro... ...del cine mexicano? Está bien, qué bueno... ...qué bueno que se hagan esas películas... ...desafortunadamente... ...se han distorsionado... ...las imágenes de los héroes... Y nos hemos quedado con esa parte. Desafortunadamente tenemos una revolución mexicana hecha por el cine mexicano, ¿sí? donde nos hemos olvidado de muchos detalles que son muy muy importantes y tomamos solamente algunas imágenes muy muy particulares como es Villa, como es Porfirio Díaz y nos olvidamos de un sinfín de personajes que fueron tan importantes en esta lucha de 1910. La vez pasada, amigos, pues platicábamos cómo fue que Madero por fin llega a la presidencia y decíamos un poquito, irónicamente, decíamos un poquito que ahí se termina la Revolución Mexicana. O sea, la revolución a la que llama Madero, el levantamiento armado del 20 de noviembre de 1910, el plan de San Luis, era para derrocar a Porfirio Díaz, para que re regresara a la democracia, sufragio efectivo, no reelección, ese es el tema... Que qué ironías, ¿no? que Porfirio Díaz, cuando toma el poder y se lo arrebata al héroe de, de Tejada, Porfirio Díaz había dicho que sea la última vez que alguien se eternice en el poder ¿sí? y será la última revolución. Qué ironías, porque él se eternizó en el poder y tuvo que llegar a una revolución tal y como él lo dijo para poderlo quitar. Entonces, ya triunfó la revolución, ya se toma Ciudad Juárez, las tropas zapatistas toman la ciudad de Cuautla. Ha seguido habiendo polémica, amigos. ¿Por qué? Porque pensamos, como se firman los tratados de Ciudad Juárez, pensamos que, que todo fue en el norte. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, y no lo digo yo, sino en las memorias de Porfirio Díaz, él dice que lo que lo lleva a la decisión final de renunciar es la toma de la ciudad de Cuautla. No quiere decir que los zapatistas son los que destronaron a Díaz, no, sino que el país se estaba incendiando y que quizá la, la última esperanza de Díaz se va con la toma de la ciudad de Pautla entonces es ahí donde por fin renuncia Porfirio Díaz no le estamos quitando mérito a nadie a todos los levantamientos que hubo en Michoacán, en Jalisco en Veracruz, etcétera. no les quitamos el mérito solamente decir que o repetir las palabras que el mismo Porfirio Díaz expresó ...y que fue la toma de la ciudad de Cuautla... ...fue el momento que dijo... ...hasta aquí llegué... ...¿sí?... ...Seba Díaz, ...entonces queda como presidente... ...Francisco León de la Barra... ...que era el secretario de Relaciones Exteriores... ...no podemos negar... ...que fue un gran diplomático... Eh, eh, ...llevó toda una vida en la diplomacia mexicana... ...como embajador en varios países... ...y él es el que queda como presidente... ...sí... ...según la constitución... Entonces Francisco de la Barra lo que hace es llamar a elecciones y sabemos que tenemos estas elecciones donde va a triunfar Francisco y Madero. Todas las fórmulas eran Madero, Vázquez Gómez, Madero, Pino Suárez, Madero, otro, etcétera. Eran las diferentes fórmulas pero en todas encabezaba Madero. De tal forma que Madero gana con el 98%. El 98% de la votación la tiene Francisco y Madero. Ah, por ahí nos preguntaban, este, licenciada, que qué significaba la I. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es Ignacio, ¿eh? Francisco Ignacio Madero. Porque a veces se pensaba que era Indalecio. No, es Francisco Ignacio Madero. Entonces, obviamente gana Francisco y Madero. Él llega a la Ciudad de México después de la firma de los tratados de Ciudad Juárez. ...el 7 de junio de 1911... ...amigos... ...verdaderamente llegó un terremoto... ...a la Ciudad de México... ...con la llegada de Francisco I. Madero... ...no, no lo estoy diciendo de broma... ...ni para adornar el comentario... ...literal... ...el 7 de junio fue un tremendo terremoto... ...en la Ciudad de México... ...hubo decenas de casas que se derrumbaron... ...hubo decenas de heridos... ...¿sí?... ...o sea fue un terremoto real... ...en la Ciudad de México... ...el 7 de junio... ...de 1911... ...y le da la bienvenida... ...se calcula... ...que eran más de 100 mil... ...personas... ...le dan la bienvenida a Francisco Madero... ...pero nos dijera... ...bueno ahorita en alguna marcha o algo así... ...meten 100 mil personas al Zócalo... ...sí, pero ahorita en el, en el Valle de México... ...somos 20 millones de gentes... ...meter 100 mil personas... ...se puede decir que no es tanto mérito... ...pero en una ciudad que era de 200.000 mil personas, meter 100.000 mil era la mitad de la población que estaban a la espera de porfirio de, Porfiri, de, de Francisco Madero. Hace ratito una persona aquí en la conferencia decía es que a veces se cometen errores. Claro, por, es natural. Es natural, sí, son los sí. llamados lapses. Ahorita cometí uno y llega a pasar. Pero bueno, entonces, es más, se empezaron a hacer banderitas las, las compañías impresoras empezaron a imprimir banderitas con la cara de Madero y las vendían a centavo sí, para darle la bienvenida al presidente Madero y se vendían a centavo y volaron las banderitas uno dijera, ay, banderitas bien sencillas con la imagen de Madero chiquitas las banderas ya quisiéramos tener una ahorita Imagínense tener o ser poseedor de una de esas banderitas con las que recibieron a Francisco Madero en 1911 ¿quién le iba a decir él entra, sí, bueno, toma, toma el poder en México después de, de ganar las elecciones, sí. y él solamente duraría 15 meses en el poder. Únicamente 15 meses podemos hablar de la presidencia de Francisco y Madero. ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa? Hablemos de esa parte. Madero llama levantamiento armado un levantamiento para iniciarse el 20 de noviembre entra a territorio nacional, sale de territorio nacional y después regresa, ya platicamos la batalla de Ciudad Juárez, cómo la gana Orozco la gana Villa ¿sí? vemos que en el sur el levantamiento suriano ya está en auge están creciendo las fuerzas zapatistas Emiliano Zapata cuando se entera del de plan de San Luis consigue una copia del plan y se adhiere al plan de San Luis. Hacemos la aclaración, amigos, que ya la hemos hecho otra vez, la vamos a subrayar. Son varias revoluciones al mismo tiempo. Es la Revolución Magonista, la Revolución Zapatista, la Revolución Maderista. Son varias revoluciones al mismo tiempo. Entonces, Zapata se adhiere al plan de San Luis, ¿sí?, y, pues de pronto, ya se ganó se gana la revolución ya acabó la revolución mexicana ya quitamos, según el plan de San Luis a Porfirio Díaz pero hay un artículo en el plan de San Luis el artículo tercero, si mal no recuerdo del plan de San Luis, donde establece que los montes y aguas que han usurpado los hacendados entrarán en poder de los peones y de sus legítimos dueños ¿sí? esto viene en el plan de San Luis entonces se gana y de pronto Zapata dice, ya ganamos pues ahora que nos cumplan porque nos adherimos al plan de San Luis para que nos regresen la tierra la tierra que nos han quitado y efectivamente es el reclamo de los zapatistas Madero toma la presidencia de la república y comienza a hacer sus gestiones pero aquí viene otra situación como la revolución terminó, ¿sí? lo que propone Madero es licenciar a las tropas. Esto es que las tropas revolucionarias que le dieron el triunfo tienen que entregar sus armas. Y ahí es donde varios, empezando por Zapata, dicen no, con las armas hemos defendido la tierra, las armas no las voy a entregar. Mientras estuvo León de la Barra en la presidencia, como el levantamiento zapatista continuaba, ¿sí? y a pesar del plan de, 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 de eh, la firma de los tratados de Ciudad Juárez, León de la Barra comisiona, y aquí yo quiero que, amigos, empecemos como a acomodar las piezas de este ajedrez. Resulta que León de la Barra envía a Victoriano Huerta a combatir a los zapatistas en el suyo. ¿Sí? a pesar de que ya había ganado la revolución y ahí va Victoriano Huerta que tenía ya fama de sanguinario de cruel y que llega a la zona zapatista no a controlar amigos, llega a barrer la zona zapatista a enfrentarse con los zapatistas con esa bola de indios calzonudos ¿sí? y a empezar a enfrentarlos pero con todo el poder del ejército a los zapatistas entonces vemos que Zapata, aunque triunfa la Revolución, tiene a Huerta encima, lo tiene encima y lo está ya salto de maca, ¿Sí? dice, bueno, ¿qué está pasando? Todavía no toma madera el poder y ya están sobre de nosotros. Bueno, para todo esto, en el norte, en el norte, sí se licencian las tropas de Villa, pero se licencian las tropas de Villa como muy muy discretamente a ver Villa yo, te do, yo no te voy a dar la carabina que es mía yo te voy a dar la que tú me diste pero la que es mía con la que yo me levanté de armas porque yo lo uso para cazar para mi trabajo esa no te la voy a regresar porque es mía entonces se regresan algunas armas pero no se regresan todas pónganme ustedes que los cañones sí que no había muchos en ese tiempo en las fuerzas villistas y Orozco Pascual Orozco no licencia tampoco a sus tropas. De hecho, Pascual Orozco ¿sí? se va a ir en contra de Madero, va a continuar la lucha. Él lo ayudó a tomar Ciudad Juárez y Pascual Orozco tiene ahora su propia revolución, que vamos a empezar a acostumbrarnos a manejarlos como los colorados, porque se ponían un paliacate en el cuello o porque traían camisas rojas. Y les decían los colorados de Pascual Orozco. Entonces, no olviden ustedes, amigos, que en el norte, sí, quien encabezaba las fuerzas era Orozco y quedó bajo su mando Villa. Villa fue el único leal, amigos. No porque sea una falta de lealtad por parte de Zapata, no, pero Villa es el único que dice: sí, sí, señor presidente, yo obedezco. Villa se quedó muy empacado desde que conoció Francisco Madero eh, Abraham González el gobernador de Chihuahua que ya queda impuesto provisionalmente eh, fue el que convenció a Francisco Villa de que se aliara a las fuerzas maderistas y Villa se somete pero en el momento que Pascual Orozco organiza el, el levantamiento ¿sí? organiza el levantamiento este, con el plan de la empacadora, que porque Madero no cumple los compromisos del plan de San Luis, entonces ahora Villa se va contra Orozco. Pero lo que hace eh, Madero es que ya que toma la presidencia, y vean todos los movimientos, ¿eh, amigos, quita a Victoriano Huerta de atacar a los zapatistas y lo manda a atacar a Pascual Orozco en el norte, y pone bajo sus órdenes al coronel Francisco Villa, todavía era coronel, lo pone bajo las órdenes de Victoriano Huerta. Amigos, yo sí creo ese dicho de que en el Monumento a la Revolución está, está Villa, está Carranza, está Cárdenas, está Calles, está Obregón, y por eso decía Fidel Velázquez, de negra memoria, decía, por eso tiembla en la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por a quienes tienen ahí juntos, a los peores enemigos. Pues imagínense poner a Villa bajo las órdenes de Huerta. ¿Sí? Bajo las órdenes de Huerta. Bueno, y lo que hace Felipe Ángeles, perdón, Francisco Madero es enviar al general Felipe Ángeles a combatir a los zapatistas a Morelos. ¿saben cuántos combates tuvo Felipe Ángeles con los zapatistas? ni uno, ni uno y, y el que salió a enfrentarlo fue Eufemio Eufemio Zapata en Yautepec, en varios lugares salía a enfrentar a Felipe Ángeles, inclusive hay una anécdota que no he podido comprobar de que cerca de Yautepec se topan las fuerzas ¿sí? de Eufemio Zapata se topan las fuerzas con las fuerzas de Felipe Ángeles y los zapatistas luego, luego carabina al hombro y pecho a tierra y preparados. Y Felipe Ángeles siguió avanzando al paso del caballo con toda su tropa. Esperaban los zapatistas que aquellos dispararan primero. Y sigue Ángeles avanzando, avanzando, porque iban a un cuartel. Pasan enfrente de la tropa zapatista y Felipe Ángeles llega a su cuartel y se mete. Imagínense, o sea, Felipe Ángeles no iba a destruir a los zapatistas iba a ganarse a los zapatistas ¿sí? iba a congraciarse con ellos, ¿por qué? porque Zapata estaba muy ofendido Zapata estaba muy ofendido tan es así que el mismo Madero tiene que viajar a Morelos a entrevistarse con Zapata ¿sí? yo no sé qué tan real sea esta anécdota la he escuchado en varias versiones casi todas parecidas pero no sé qué tan real sea que dice que en plena plática entre Zapata y Madero de pronto agarra Zapata un rifle, ¿sí? y encañona al presidente Madero. Lo encañona. Madero se sorprende de verse encañonado por Zapata y le dice Zapata a Madero, "Deme su reloj." Pero General Zapata, "Deme su reloj." Y agarra a Madero y le da el reloj a Emiliano Zapata. Y agarra Zapata y dice, "Ahora, yo le quité este reloj que es de su propiedad." ...con las armas en la mano... ...yo le pregunto a usted señor presidente... ...si las cosas se invirtieran... ...y ahora fuera usted el que tuviera el rifle... ...¿tendría usted derecho a quitarme el reloj que yo le quité? ...y le dice Madero... ...efectivamente... ...y es más, hasta pediría una compensación... ...dice... ...pues eso es lo que estamos peleando señor Madero... ...así nos han quitado nuestras tierras... ...y ahora que tenemos los rifles nosotros en la mano... Ahora se las vamos a quitar a ellos y le entrega su reloj a Francisco y madero. Caray, si la anécdota es cierta, mis respetos, eh. Mis respetos para Zapata, que lo vemos que si el atila del sur, que es si un bandolero, que es si un ignorante. No, perdón, pero hay que tener tamaños para hacer eso, sí. Y tamaños de madero para resistir y haberse enfrentado al mismo Emiliano Zapata. Tan es así que Emiliano Zapata también otras versiones comentan que le dijo yo puedo matarlo señor Madero dice pero no lo voy a matar yo lo va a matar la misma gente que usted dejó en el poder ellos se van a encargar de matarlo así fue el choque entre Zapata y Madero ese fue el choque ¿sí? Zapata estaba desilusionado de haberse lanzado a la lucha y que Madero no haya cumplido no haya cumplido con el plan de salud ahora Madero no dijo que no pero ¿se acuerdan, amigos, que comentamos en el primer capítulo que, que Madero buscaba una revolución más política? Una revolución política. Llegar a la democracia, elecciones libres, sufragio efectivo no reelección. Y Zapata no. Buscaba una revolución social. Tenían los principios magonistas. Otilio Montaño era un gran magonista. De ahí el lema de tierra y libertad. Entonces es que Zapata... ...se reúne con Otilo Montaño... ...vamos a dar más detalles... La próxima, ...la próxima semana... ...se reúne con Otilo Montaño... ...y el 25 de noviembre... ...de mil, ...el 28 de noviembre... ...de 1911... ...le dan la respuesta... ...a todo México... ...¿qué buscan los zapatistas entonces? ...y sacan el plan de Ayala... ...ya tenemos plan de Ayala... ...y el plan de Ayala... ...se llevó varios días de redacción de checar todo absolutamente en el plan de Ayala para que las fuerzas surianas pudieran decir, por esto peleamos, para la restitución de las tierras. Ahora, no lo digo yo como disculpa, licenciada, amigos, no lo digo como disculpa para Madero, pero esto va a pasar después con Villa. Cuando Villa y Zapata se reúnen, estamos hablando del norte y del sur, Villa no entendía a Zapata y Zapata no entendía a Villa Villa le decía ¿pero por qué pelea por la tierra general? si lo que sobra es tierra sí, pero Villa viene del norte donde podían avanzar kilómetros y kilómetros y kilómetros a caballo y no se acababa la tierra que la tenía todos los terrazas y los krill, sí pero tierra había muchísima en cambio en el sur no había tierra para sembrar ¿Qué fue lo que dijeron los de la hacienda del hospital cuando Zapata les pide la tierra? Pues que siembren en macetas, y no fue solo la burla, mucha gente, campesinos, indígenas, zapatistas, tenían que sembrar en macetas, así, literal, en macetas, porque toda la tierra era propiedad de las haciendas, entonces no había tierra y por eso no, 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 no se comprendían Zapata no entendía por qué Villa no peleaba por la tierra y Villa decía ¿pero por qué pelea por la tierra si lo que sobra es tierra? bueno pues eso se da en la, en la entrevista de Madero con Zapata o sea, mi general, hay mucha tierra espérese poquito sí, pues hay mucha tierra allá donde usted viene, de Parras, Coahuila allá sí hay muchísima, pero acá en el sur la gente se está muriendo de hambre, están sembrando en macetas de ese tamaño, sembrando en macetas en tierras que les fueron quitadas por los hacendados hace cientos de años y que nadie nos ha hecho justicia, los documentos que tenía Zapata eran documentos de la época virreinal, firmada por los virreyes donde se les entregan las tierras y todo a raíz a raíz de una mala aplicación de las leyes de reforma las leyes de reforma cuando se da las leyes de desamortización de los bienes del clero y se da todo este movimiento de las leyes de reforma dejaron indefensos a varios sectores del pueblo. ¿Qué pasa? Que muere Juárez y después llega Lerdo de Tejada, quieren como ajustar todo eso, ¿sí? que afectó, y no hay tiempo porque Porfirio Díaz se va sobre la presidencia y Porfirio Díaz no hizo caso de esa parte. ¿sí? Entonces es por eso que los hacendados empiezan a crecer, se quedaron con muchas tierras que estaban vacías o que pertenecían a las comunidades, y se las apropiaron los hacendados que eran los únicos que tenían el dinero para poder comprar esas tierras eso no lo entendían entonces era una plática de sordos entre Madero y Zapata, no se iban a entender que tenía toda la buena intención Zapata, claro que tenía toda la buena intención que tenía toda la buena intención Madero claro que tenía toda la buena intención simplemente no hablaban el mismo idioma, así de plano no hablaban el mismo idioma y el gran error de Madero, y no lo digo yo, lo dicen todos los historiadores... ...fue haber dejado toda la maquinaria obsoleta, oxidada del porfirismo... ...haberla dejado en el mismo lugar. Madero solito se puso en manos de sus chacales. Solito llegó a manos de sus chacales. Y esto lo vamos a ver porque, insisto... ...como es posible que haya confiado en Victoriano Huerta que ya se había distinguido durante la presidencia de León de la Barra por ser tan cruel con los zapatistas y Madero le tiene confianza y lo manda a luchar contra Pascual Orozco al Norte quien le iba a decir que esto vamos a platicar la próxima semana que le va a entregar su seguridad personal durante la decena trágica, o sea un gran traidor, yo creo yo creo amigos ya hablaremos de esto la próxima semana pero yo creo que es el, el peor traidor o el peor asesino que hemos tenido en México junto con Leonardo Márquez pero yo creo que se queda pequeño Leonardo Márquez frente a Victoriano Huerta ya platicaremos lo, lo que fue lo que hizo este chacal la próxima, la próxima semana pero bueno, y, y, pero hay un dato curioso lo que es la historia cuando era cadete del colegio militar Victoriano Huerta este, en una entrega de, de reconocimientos Benito Juárez felicita a Huerta cuando era cadete, lo felicita y le dice: ojalá México tuviera muchos soldados como usted. No se imaginaba a Juárez a quien tenía enfrente. Definitivamente no se imaginaba. Pero se queda para la anécdota. O sea que llevaba una trayectoria limpia Victoriano Huerta. Pero bueno, regresémonos entonces a la revolución. Efectivamente, se da de, se da de alta. Este, perdón, Huerta es enviado a combatir al norte A las fuerzas de, de, de Pascual Orozco Junto con Villa Pero Huerta ya tenía Ya tenía este Esa Esa calaña ¿Sí? Esa calaña ¿Y cómo es posible que él siendo egresado del colegio militar Con estudios, con preparación, con grado, etcétera Tenga junto con él a un coronel como Pancho Villa un bandolero robavacas ¿sí? pero que era popular y la gente lo seguía pero de coronel a mí Victoriano Huerta ¿cuántos años me llevó ser coronel? nada más este cuate porque le cayó bien a Madero ya es coronel había un choque choque por completo entre Huerta y Francisco Villa había un choque más que evidente aquí hacemos una una pequeña introducción que es necesaria, amigos. Hace ya bastantes años, en la Ciudad de México, por ahí por los setentas, se develó una estatua ecuestre de Francisco Villa, en lo que ahora es la avenida División del Norte. Este, y ahí está la estatua ecuestre, de hecho es el símbolo del metro División del Norte. Estamos hablando de los setentas, todavía había muchos villistas sobrevivientes. Pues invitó a muchos veteranos de guerra, muchos veteranos de la revolución. Se les invita a la revelación del, del monumento a Francisco Villa. ¿Y qué creen? Que todos ellos coincidieron en algo. El monumento estaba mal. Tenía un error. Perdón, no quiero ser coloquial, conoce mi estilo, pero lo tengo que decir. Resulta que el problema eran los genitales del caballo ese era el problema los genitales del caballo ¿cómo no se dieron cuenta en el gobierno de Luis Echeverría quien hizo la escultura ¿cómo no se dio cuenta que Francisco Villa nunca montó un caballo siempre montaba yeguas siempre montaba yeguas decía ¿sí? que los caballos eran demasiado nerviosos y que se le alevestaban este, muy fácilmente y que entonces él prefería yeguas y efectivamente todo el tiempo es más, acuérdense de aquel corrido, Siete Leguas el caballo que Villa Más adoraba, no era caballo era yegua pero le tuvieron que poner caballo para que arrimara la canción que después esa yegua terminó en Palacio Nacional, en las caballerizas de Palacio Nacional ahí terminó las Siete Leguas bueno, nada más como como apunte fue licenciada de que Villa siempre montó yeguas, ¿sí? Una extraordinaria jinete. Pues resulta, resulta que en pleno combate con los sorosquistas, ¿sí? Pues les capturan armas, les capturan caballos, etcétera, etcétera. Y capturan, entre, el, entre el, los animales, una yegua, pero que estaba, pues yo no sé mucho de caballos, pero lo que dicen es que estaba hermosa esa yegua, y que se, eh, eh, se la quiere quedar Victoriano Huerta dice esto es para mí pero la tomaron las tropas villistas entonces agarra Villa dice no, esta yegua es para mí ¿Sí? entonces la meten a los corrales donde está el cuartel de Huerta llegan las fuerzas de Villa y sacan a la yegua que ya recibía por nombre la muñeca no, 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 no. cuando se entera Victoriano Huerta, o sea de qué se trata ¿Sí? este indio desarrapado, ignorante, bandolero se me va a poner al brinco a mí, esto es insubordinación y agarra y manda a detener a Francisco Villa, que en ese momento traía fiebres estaba en su cuartel, pero estaba envuelto en cobijas porque es costumbre, de hecho yo lo hago cuando tengo una gripe muy fuerte para sacar la fiebre yo me enredo en cobijas bueno pues así estaba Francisco Villa en la población de Jiménez ¿sí? se envuelve en cobijas, pues ahí llegan las tropas de Victoriano Huerta, primero los rodearon y los iban a ametrallar a las fuerzas de Villa pero, porque dice Huerta esto es un alzamiento es un levantamiento y organiza todo su ejército Y ahí va el ejército y ponen ametralladoras Y cañones y todo Los villistas estaban dormidos Porque no estaban en combate Y Pancho Villa curándose las fiebres Envuelto en cobijas Y en eso Pues ya entran pues Nadie nos disparó ni nada Entran y detienen a Pancho Villa Y Pancho Villa ¿Y ahora qué traen? Pues nada Que te insubordinaste yo, en contra del gobierno, pero para nada. Sí, esto es insubordinación, es un levantamiento en contra del gobierno y te vamos a fusilar. ¿Pero por qué? Si yo no me he levantado en contra del gobierno. Fíjense, amigos, la acusación de Huerta. Huerta no dijo es que me robó un caballo. Nunca dijo eso. Dijo, se levantó en contra de mis órdenes, por lo tanto es un alzado. ¿Cómo mintió Victoriano Huerta? ¿Sí? Entonces agarran y dicen como es en subordinación te vas al paredón y Villa esto hay que aclarar por eso les digo la imagen que nos ha mostrado el cine mexicano ese Pedro Armendariz, este el bigotazo eh, los ojos claros la voz de trueno altísimo él y Villa si era alto si medía unos 70 unos 82 si mal no recuerdo medía Pancho Villa un 82 a un 84, era alto Villa, pero Villa, Villa era un sentimental, era un sentimental, aquí hemos platicado cómo Villa, traía las bolsas cargadas de dulces, donde quiera, que encontraba niños, agarraba y sacaba los dulces de la bolsa, y tengan para que coman dulces, es más, de eso vamos a platicar un poquito después cuando Villa ya es gobernador de Chihuahua andaba en las calles y veía un grupito de niños jugando, jugando en la calle pues ¿qué, qué jugarían a las escondidas, a la roña, no sé niños y decía, qué están haciendo estos niños aquí, si tendrían que estar en la escuela pues es que la escuela les queda muy lejos, pues háganles una escuela fue el que más construyó escuelas en el estado de Chihuahua donde veía niños jugando ahí les construía una escuela. Era tierno con los niños como platicábamos de Zapata, ¿no? Que Zapata también lo vemos todo, todo rígido, serio, el bigotazo de Zapata, toda esa imagen dura, sí. Y donde veía niños se bajaba del caballo, metía la mano porque también les traía dulces que les decía chupetes, tengan sus chupetes y se ponía a jugar con ellos el general Zapata que toda esa imagen que vemos de bronce sí, que era duro sí era duro Zapata pero también tenía un corazón blando y se ponía a jugar con los niños Emiliano Zapata, le encantaban los niños bueno pues Pancho Villa cuando sabe que lo van a matar y lo llevan al paredón de fusilamiento se pone a llorar Villa ¿Cómo lo criticaron a Villa por esto es un cobarde, es un chillón Y Villa después en sus memorias Que le dicta a Martín Luis Guzmán En las memorias este Villa narra Que no lloraba de dolor ¿sí? Sino lloraba Lloraba de, de la injusticia que se iba a cometer Porque decía yo no hice nada Yo no hice nada y me van a matar injustamente y vemos fotografías de Villa en el paredón envuelto todavía en sus cobijas ¿sí? secándose con las manos las lágrimas y pide más tiempo dice denme un poco de tiempo como última gracia bueno pues le valió le valió porque inmediatamente se le llamaron, se enviaron este eh, telegramas a la Ciudad de México le avisan a, al presidente Madero y el presidente Madero, así como, como, como que van a fusilar a Villa, ¿por qué lo van a fusilar? Detengan ese fusilamiento. <coughs> Afortunadamente ya había telégrafo, ¿sí? Llega el telegrama y le salvan la vida a Panchurilla. Le salvan la vida. Francisco y Madero, y le conmuta la pena por cárcel en la prisión de Lecumberri. ¿Sí? Perdón, en la prisión de Santiago Tlatelor. ...y se lo van a traer preso a la Ciudad de México... ...y lo van a, a encarcelar en Catelonco... ...a ver... ...vean las piezas amigo. amigos... cómo se van manejando... ...ya tenemos a Huerta odiando a Villa... ...Villa odiando a Huerta... ...Villa prisionero en la Ciudad de México... ...Pascual Orozco levantado en armas en el norte... ...Zapata levantado en armas en el sur... ...¿sí? ...y todavía vamos a tener... ...más actividad porque el general Bernardo Reyes ¿se acuerdan amigos que el general Bernardo Reyes era como el sucesor natural de Porfirio Díaz y Porfirio Díaz se lo quita de encima y lo manda al extranjero bueno pues regresa Bernardo Reyes, el general que fue gobernador de Nuevo León durante tantos años regresa a México y en Veracruz hay un levantamiento de Félix Díaz que jugando dicen es el sobrino del tío Así le decían, ahí viene el sobrino del tío Pues sí, su tío era Porfirio Díaz Entonces hay un levantamiento De Félix Díaz Es capturado y cuando todo el mundo decía Fusílelo señor presidente ¿sí? Él no se mete, era muy justo Este Madero Sumamente justo Entonces Madero habla con los jueces Dice yo no me voy a meter Y amparan a Félix Díaz Y lo meten a la cárcel A Félix Díaz ¿sí? Le conmutan la pena de muerte Bernardo Reyes regresa a México, intenta un levantamiento y también lo meten a la cárcel. Entonces ya tenemos a Bernardo Reyes en Tlatelolco, Pancho Villa en Tlatelolco, Félix Díaz en Lecumberri, ¿sí? ya tenemos a varios, eh, eh, Huerta peleando en el, en el norte, tenemos varias piezas de ese, ajedrez, de ese ajedrez, donde Madero, como le decimos, no era mal intencionado Francisco Madero, ...no era malintencionado... ...era noble... ...noble de sentimientos... ...y él quería hacer las cosas bien pues... ...pero ya la sociedad... ...y a ese nivel... ...estaban sumamente... ...sumamente maleados... ...¿sí?... ...y pues estaba en manos... ...en manos de sus chacales... ...precisamente Francisco... ...y Madero... ...¿qué hizo Francisco Madero... ...durante... ...su presidencia?... ...fomentó el voto universal la libertad sindical y la libertad de prensa. Aguas, amigos. Aguas por lo siguiente. Es, todavía hasta el día de hoy, sigue habiendo debates en las cámaras, sigue habiendo debates este, en los medios sobre lo que es la libertad de prensa. Se ha peleado mucho por tener esa libertad de prensa, se ha luchado mucho en México, yo creo, sin dar nombres, que se ha abusado de la libertad de prensa en ocasiones. ¿sí? Donde la prensa puede hacer pedazos a cualquier persona y la prensa en ocasiones no rinde explicaciones de lo que está diciendo. Este fue el caso de Madero. Madero lo ataca la prensa, lo hace pedazos la prensa se burlaban de su estatura, se burlaban de que él era espiritista, se burlaban de su esposa, se burlaban de todo, de todo absolutamente, era caricatura, era artículos, era totalmente burlándose del presidente Madero, tuvo como un gran enemigo directamente a la prensa, y por más que decían, cierra los periódicos como lo hizo Porfirio Díaz, Porfirio Díaz se agarraba y se iba contra los periodistas, Madero decía, no, no lo voy a hacer Tienen libertad de prensa Pueden escribir lo que quieran Pero se abusa de la libertad de prensa Yo no quiero entrar en un debate, amigos Amigos que escuchan este programa amablemente Yo no quiero entrar en un debate sobre la libertad de prensa Solamente me quedo con esa parte de la historia La prensa hizo pedazos a Madero Sí, fue un gran, gran enemigo de Madero eh, Fue desvirtuándolo ...y llamándolo traidor... ...llamándolo enano... ...llamándolo... ...bueno, le hicieron pedazos a, a, a Madero... ...y Madero pues es lo que buscaba... ...les digo, era hacer las cosas bien... ...no podemos decir que Madero haya traicionado... ...a la Revolución Mexicana... ...o por lo menos a su revolución... ...él no la traicionó... ...Zapata tenía sus propias ideas... Este, ...Flores Magón tenía sus propias ideas... ...pero la Revolución Maderista... ...no fue traicionada por Madero a pesar de que lo acusó Orozco, lo acusó Zapata, no fue así, es una opinión personal, yo respeto las opiniones de los demás, es mi opinión, yo creo que fue demasiado noble, demasiado ingenuo Francisco Madero y que pensó que con solo cambiar la cabeza del gobierno, iba a cambiar al país entero, y tarde lo comprobó, bueno temprano, lo comprobó que no fue así, ¿por qué? porque el 9 de febrero ...de 1913... ...veríamos... ...el resultado de todo esto... ...cuando estos personajes... ...que ya les fuimos explicando... ...lo que fue Huerta... ...todavía nos falta platicar... de Mondragón ...lo que fue Huerta... ...lo que fue Félix Díaz... ...lo que fue Bernardo Reyes... Eh, ...Villa se va a escapar... ...de la cárcel de Tlatelolco... En ...todo una odisea... ...que les vamos a platicar... ...la próxima semana... ...Zapata le niega el apoyo... ...a, a, a Madero... ...porque a Zapata lo hacen en un lado... ...Ángeles que es de los hombres más leales que ha habido en la Revolución Mexicana o que hubo en la Revolución Mexicana el General Felipe Ángeles él lo manda a, a Morelos a pelear entre comillas con los Zapatistas y de pronto Madero se queda solo y aquí es donde va a entrar un personaje más que de todo esto pues vamos a platicar la próxima semana este licenciada este que es Don Gustavo a Madero que vamos a platicar el martirio de Gustavo Madero cuando se da la decena trágica porque quien observó todos estos movimientos fue don Gustavo y don Gustavo muchas veces le dijo a Francisco cuidado te van a traicionar los tienes junto a ti sí y ya platicaremos muchos pleitos que tuvieron Gustavo y Madero sí o sea Gustavo Madero y Francisco Madero muchos pleitos que tuvieron porque Gustavo Buscaba alertar a Francisco y Madero de lo que se iba a venir. Les digo, vamos a platicarlo la próxima semana. Nada más los dejo con este pequeño recuerdo. Cuando Madero se entera de la muerte de su hermano Gustavo y de la forma en que murió. Acuérdense que él estaba preso junto con Felipe Ángeles y José María Pino Suárez. Y platica el general Felipe Ángeles, porque murió Madero y Pino Suárez, que toda la noche se la pasó llorando, acostado en su cama. Se la pasó llorando Francisco Madero al enterarse de la muerte de su hermano y de cómo había muerto su hermano, y que pues su hermano le había advertido de lo que se le venía, y no le hizo caso. Fue demasiado ingenuo Francisco Madero, y cayó, pues, o va a empezar su caída el 9 de febrero de 1913, Ay,
1: caray, muchas gracias, profesor de veras que cada vez que lo escuchamos nos llevamos eh, mucho conocimiento y le agradecemos, le agradecemos que a pesar de este eh, arduo día, porque eh, ustedes saben que el calor este, afecta mucho al profesor, este bueno y la conferencia que tuvo anteriormente sí ya está un tanto cansado. Casi casi terminamos el programa Gracias profesor, de hecho Habíamos pensado hacerlo Un poquito más corto Pero miren, casi nos llevamos La hora de siempre De verdad, muchas gracias Gracias a todos ustedes Y de hecho hay unos mensajes Profesor, de algunos de nuestros amigos Que se encuentran en el chat Que dice Que feliz día del historiador Nos dice este, varios amigos Y entre ellos José Luis Castañeda, y pues felicidades, no, yo no sabía, profesor, o no me acordaba.
2: Yo no me acordé, sí, sí es día del historiador, pero, pero yo no me acordé.
1: Y, y bueno, otra cosa también que mencionan, que es la gesta heroica, este bueno, conmemoración de la gesta heroica del Batallón de San Patricio, el día de hoy también, es Víctor García, gracias, gracias por la información y pues bueno este, gracias también a todos los presentes que nos acompañaron el día de hoy son varios todos son de, de aquí de Quintana Roo sí no no de dónde son por allá no, sonora. Ah, ¡Ah Caracas
2: Sonora Ajá. nos
1: encontraron aquí de casualidad Fíjate, muy bien, muy bien, pues muchas gracias, gracias por estar aquí y pues gracias a todos ustedes por acompañarnos lunes tras lunes y pues con esto nos despedimos amigos, gracias de verdad a todos también los que nos acompañan en el chat, que no nos abandonan y están siempre con nosotros, nos sentimos arropados. Y muchas, muchas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo y recuerden que todos los lunes nos pueden escuchar en www.spreaker.com diagonal user diagonal urus radio y si no, en el famoso recalentado en Spotify, en varios, en varios eh, permítanme. ¿Qué pasó, profesor?
2: No, eh, de nuestros amigos que nos están escribiendo en el chat, mencionarlos.
1: Sí, de hecho, aquí estamos, eh, por ejemplo, está, Sen... ay, es que no alcanzo a ver, tengo que acercarme demasiado, Sentino Vicario, y bueno, también está Juan Carlos Ramírez Patiño. La arquitecta Montserrat, que igual le mandan este, eh, deseos, profesor, de que se recupere y que bueno, ya están contentos de escucharlo nuevamente por acá. También está la arquitecta Montserrat, Alejandra Saavedra, está también por acá Norma Rodríguez, Víctor García, Omar Omar. Eh, también está por acá Abraham Suárez, Juan Carlos Ramírez, y bueno, pues Francisco Castrejón, Juventino Tato Sánchez, que bueno, pues creo que él, él está en Guadalajara, muchas, muchas gracias amigos, de verdad que nos, nos da mucho, mucho gusto que estén por acá con nosotros y pues les decía del recalentado que nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en YouTube, en Apple Podcast y... ¿Qué creen? Hablando de de los este, de las plataformas, profesor, donde nos escuchan, eh, no sé si algunos de ustedes han entrado, pero estamos en los primeros lugares de este, eh, en, bueno, en la categoría de historia. Eh, por ejemplo, en Amazon estamos en primer lugar. Estamos también en primer lugar en este, o en segundo lugar en, en Deezer, Estamos también en segundo lugar en Spotify y pues bueno, ahí ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Y pues muchas gracias. Creo que esta familia de Urus Radio está creciendo mucho porque también ustedes nos ayudan, nos recomiendan y eso de verdad no se puede así como que se agradece, se agradece con el alma. Muchas gracias y yo sé, yo sé que vamos a seguir creciendo más por la ayuda de ustedes y pues ya nos han invitado a varias partes por ejemplo, vinieron a unos este, amigos creo que es de Playa del Carmen ¿verdad? Playa del Carmen que nos invitaron igual eh, pero para que el profesor igual vaya a dar una conferencia allá también a Escared y bueno, son muchos lugares que igual pues vamos a estar por allá bueno, ya no los aburro con, con mi plática <risa> y es que aparte la semana pasada, ¿qué creen? Miren, ya no los aburro y ahí estoy, ¿no?, platicando. Lo que pasa es que la semana pasada nos mandan un mensaje y me dicen a mí, este, licenciada, este, avíntense al ruedo, platíquenos de algo. Y así como que, pues, de historia, ¿no?, porque yo les cambio toda la historia, ¿no? Yo les podría hablar de otras cosas, no sé, a lo mejor de ajedrez, de teatro, de educación física... Muchas, muchas cosas, pero pues este, este canal es de historia de México, así es que pues ni hablar, vamos a esperar que el profesor siempre esté muy bien y pues gracias a sus buenas vibras, ahora sí, nos despedimos, que estén muy bien amigos, gracias, gracias Javier por la hospitalidad. Gracias. Y pues amigos, digan por favor Quintana Roo fuerte, Cancún, Quintana Roo a las tres. Una, dos, tres. ¡Ay, qué bonito! Bueno, ahora sí nos vamos. Que estén muy bien. Vamos a poner la cortinilla del final que está por acá. Un abrazo, un abrazo para todos ustedes. Hasta luego. Esta fue una transmisión más de URUS RADIO. URUS RADIO Nos esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces. URUS RADIO